0: Amis du Hague, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission. Il aura fièrement porté le brassard d'actu toute l'année. Il le portera fièrement une dernière fois avant la trêve. Romain, le capitaine d'actu, est avec nous. Salut Romain Salut, bonsoir tout le monde En parlant de trêve, elle est désormais terminée pour lui, mais il a encore de bonnes réflexions à nous livrer pour se baisser de rideau. Florian et des nôtres Salut Florian Salut tout le monde il nous a transporté par son enthousiasme tous les week-ends de cette difficile saison et sa passion nous l'a rendu moins pénible. The Voice de France Bleu Normandie, François Manoury revient dans les activistes. Salut François Bonsoir à tous Et enfin, pour une émission spéciale, il nous fallait un invité spécial. Il est notre journaliste star depuis des années et ce n'est pas <rire> une semi-fierté qu'il a accepté de venir pour avec nous. Benoît Donquel de Paris Normandie complète le tour de table pour cette dernière. Salut Benoît
1: Bonsoir à tous
0: Au sommaire ce soir, bilan de la saison du hack 2020-2021, activez-vous final avec vos réactions sur l'année écoulée et une petite rubrique au niveau des féminines, n'était-ce pas juste pas au niveau à leur niveau Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant, les activistes bilan 2020-2021, c'est parti Messieurs, c'est l'heure des comptes. Le hack finit 12e après une saison bien morne. On ne peut pas dire que l'enthousiasme a été à tous les niveaux euh, cette année. On va revenir avec vous sur les événements qui ont jalonné la, la saison. Euh, commençons chronologiquement avec l'avant-saison qu'on qualifiera d'étonnante. Tino Kadewere qui est parti euh, à, la, à l'intersaison, mais dont le départ était déjà acté en janvier pour l'Olympique lyonnais. Pas de transfert payant. Pas de remplaçant sans, euh, de fait à Tino et on part avec un effectif plus faible dès le départ. Benoît, à tout Seigneur, tout Honneur pour ta première, on va te donner ah, la parole. Drôle, drôle. Quand, quand, tu, quand, tu, quand tu vois euh, le recrutement qui se passe, avec des, des noms, honnêtement, qu'on, qu'on ne connaît pas, peut-être un petit peu à oui mais même sur un degré quand même assez faible, euh, et qu'on voit dans la colonne départ du Havre des gens comme Pape Gay et euh, Tino Cadéweré. Est-ce que tu te dis, là, il y a un problème
1: Alors, il y a un problème, oui et non. Je crois que le, le, le gros problème, le gros problème à, à la base, c'est de, d'avoir acté le, le départ de, de Tino dès le mois de janvier et de ne pas avoir anticipé. Euh, l'autre gros problème, c'est de ne pas avoir euh, réussi à convaincre Pape de prolonger. Et de ce que je crois savoir, euh, alors j'en ai, pas, j'en ai pas la preuve, euh, généralement j'essaie, j'essaie quand même d'avoir plusieurs sources, euh, ça s'est joué franchement à pas grand chose la prolongation de, de Pape euh, Peut-être qu'à, euh, allez, je vais caricaturer, mais à 1000 ou 1500 euros près, il était peut-être possible de prolonger Pape euh, l'autre problème, ça a été le départ de Loïc Badé, euh, qui selon moi, là, marque plus un problème euh, de, de stratégie, parce que Loïc Badé, euh, il est arrivé comme ça. Personne ne le connaissait ou très peu de monde le connaissait. On était loin de s'imaginer qu'il avait, qu'il avait un tel niveau pour s'imposer d'entrée en, en Ligue 2. Euh, mais quand je dis « on », je ne mets pas le, le staff technique euh, dans le coup. C'est-à-dire que le staff l'avait sous les yeux. Le staff savait que ça pouvait être sans doute un très bon joueur, et le fait de l'avoir exposé sans même au préalable l'avoir obligé à obliger, en tout cas séduit au point qu'il signe un, un premier contrat pro, là ça a été une erreur. Euh, après sur le, recrutement, sur le recrutement de cet été, le recrutement de la saison d'avant avait coûté suffisamment cher en termes de masse salariale, je pense qu'il y a eu une machine arrière, L'idée, c'était de faire des paris, et les paris n'ont pas été gagnants, même si Cornette s'est montré un petit peu en fin de saison, Alioui un petit peu en fin de saison, mais globalement, le recrutement, je mettrais à part peut-être même Jibo, on savait que c'était un bon soldat de Ligue 2, il s'est comporté comme un bon soldat de Ligue 2, mais globalement, le recrutement n'a strictement rien apporté de plus à l'effectif. En vrai.
0: Romain, pour toi, là aussi, qu'on en avait parlé dans le numéro zéro avec euh, avec Florian, on avait égrené un petit peu, moi j'ai, j'ai, moi j'avais des gros doutes, euh, par exemple sur un joueur comme Nolan Mbemba, où en regardant les statistiques sur les années précédentes, on, on s'étonnait euh, qu'il soit à la relance pour... Pour éventuellement remplacer Pape Gay en tant que titulaire, avec euh, je crois il avait une quarantaine de matchs sur les trois dernières saisons, c'était quand même assez faible. Est-ce que, euh, au final, c'est, on n'a pas retrouvé des, caren- des carences qui ont fait que le hack partait plus diminué que ce qu'il n'était euh, en, en arrêtant la saison précédente
2: Oui, sur le papier, je pense qu'on est moins fort que, que la saison euh, précédente. Après, euh, moi, autour de ce Mercato, j'ai encore plein de questions. Euh, comme l'a dit Benoît, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement essayé de faire un pari, c'est-à-dire on recrute gratuit, on monte et on investit après seulement, parce qu'à un moment donné, Volpe il avait ce discours là, euh, en tout cas dans, dans, dans la presse, enfin il, il, il l'a dit plusieurs fois. Euh, est-ce qu'ils ont anticipé des problèmes financiers Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes financiers Ce qui expliquerait aussi ce mercato, tout ça, on ne sait pas trop parce que euh, on a qualifié la, lavant saison d'étonnante. La communication autour de ce mercato, elle était étonnante aussi parce que voilà, on dit encore maintes et maintes fois qu'on vise la Liga. Au final, sur un mercato, bah, les réponses, on les attend sur le terrain. Voilà, quand tu recrutes quatre ou cinq joueurs et qu'il y en a seulement un qui répond présent, je pense à Gibo, hein, euh, à la hauteur du niveau auquel on, on l'attendait, euh, bah, c'est sûr que voilà, ça peut pas le faire.
0: François, avec toi, on va attaquer quand même le début de saison parce qu'on retrouve à peu près les, les, les mêmes soucis. On a appelé ça des débuts pas au rebut parce qu'au final, tu es, on est troisième après neuf journées, dans le bon rythme. Est-ce que tu as senti, toi, au niveau des premières rencontres que tu as eu à commenter, euh, une équipe qui potentiellement avait les moyens de jouer un rôle de poil à gratter
3: Très honnêtement, non. Très honnêtement, non. On voyait des prestations à l'extérieur qui étaient dans l'ensemble assez solides, mais euh, au stade Océane, et on l'a vu tout au long de la saison, ça ne l'a pas fait. Et euh, comme vous l'avez dit en préambule, est-ce que dès le départ, sans faire de, sans sortir de, de l'ENA du, du, du foot, on pouvait se dire, cette équipe, elle est taillée pour jouer les premiers rôles Non, parce que, comme vous l'avez dit, on a perdu énormément de joueurs de qualité. Et on a recruté recruté ce qu'on a pu recruter. Il y a eu. euh, Moi, je voudrais revenir très très rapidement sur les cas euh, gays et badés. Moi, ça ne me dérange pas que des jeunes du centre de formation euh, s'épanouissent, réussissent à un échelon supérieur. Le problème, c'est que gays et badés, ils sont partis. Euh, sans rapporter le moindre copain coac Et c'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'on forme des, des jeunes et qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Après, il y a la, la situation de, de l'attaquant. On va peut-être en débattre plus longuement par la suite. Mais Tino, il est parti en janvier et il a fallu attendre un an pour son, que son successeur numérique puisse jouer, en l'occurrence, ce Rallye de Boutaïb. Donc, il y, y a un problème. On a bien vu, effectivement, sur le début de saison que ça, ça tournait en notre faveur sur, sur des matchs qui auraient pu basculer euh, d'un autre côté. Hein, celui à Guingamp où on gagne 3 mais euh, on concède énorme, mais énormément d'occasions et euh, le, le résultat nous est hyper favorable et euh, ça, ça match en notre faveur. Et à partir du moment où ça tourne un petit peu moins bien, avec la défaite à Grenoble, avec la défaite contre Caen, avec un arbitrage très litigieux, ensuite le fiasco à Sochaux, euh, le, le petit truc sur lequel on pouvait fonctionner et bah, il, il s'est complètement euh, euh, délité. Et après, et bah, on est re, redevenu une équipe euh, bah, à notre niveau, quelque part, j'aurais envie de dire.
0: Florian, est-ce que, est-ce que tu rejoins aussi François au niveau du fait que peut-être que la belle troisième place après la neuvième journée, donc au quart du championnat, c'était un, un miroir aux illusions euh, et on a vu quand même peu de, choses intér- un peu de choses intéressantes et on va rebondir de toute façon sur les résultats qu'on a eus, on, même au niveau des victoires, on va se rappeler de certains matchs euh, qu'on avait commentés ici et dont on se demandait comment on avait pu avoir euh, les trois points, je pense par exemple au match de Pau, qui pour moi était le la symbolique peut-être de cette de cette illusion
4: bah Oui, début de saison un peu, un peu bizarre, donc déjà il faut rappeler que le, les trois premiers matchs c'était un peu Fight Club, hein, avec Mbemba et, et Arceux qui, qui nous faisaient les cartons rouges sur des tacles au milieu de terrain. L'auberge
0: euh, rouge. L'auberge ouais,
4: rouge. Voilà, donc, donc ça mettait un peu l'ambiance, et puis bah, sur les cinq victoires des neuf premières journées, il y en a quatre, c'est 1 zéro. Donc Amiens, c'est un CSC, je crois. Après, je sais qu'il y en a les un CSC qui... Les grands débuts
0: de CSC a... pour cette saison, hein, il, avait, il, a, il a marqué de, de bonheur.
4: Oui, <rire> non. non. Ah, c'est, ouais, ça nous a sauvés contre Amiens. Après, c'est, euh, les 1-0, c'est Amiens, Nancy, Dunkerque et po. Sans vouloir manquer de respect. Euh, il n'y euh, en
0: a qu'un seul sur les quatre qui est à peu près abouti. Euh, c'est celui à Nancy, parce que Dunkerque... Ouais, voilà. On, Dunkerque et Po, en fait, on joue de la maladresse des autres qui ont énormément d'oc- d'occasions et euh, c'est et à Dunkerque on s'en souvient. C'est, c'est Basile qui marque suite à un, une transversale de Bentil qui est ce, qui est au, à, au qui est dans les 6 mètres. Donc c'est, c'est là aussi, il y a encore les circonstances qui, qui, sont, euh, qui sont un peu favorables.
4: Et puis euh, bah ouais, le match de Pau contre Pau à la maison, moi je me souviens à six fois, je crois qu'il a au moins une ou deux balles pour mettre un ballon facile au, au fond et bon par chance il a gardé un petit peu son niveau, de, pas au début du hack mais à la fin où ça galérait un peu, donc tant mieux sur ce côté-là, on verra qu'à la fin de saison c'est plutôt bénéfique ces résultats, après pour revenir sur le sujet, le sujet de, du remplacement de Tino, je criais déjà limite au scandale l'été dernier quoi. On sait depuis janvier que que notre attaquant numéro un part. On se dit « ouais, il y a tiré. Et Boutaïb, sans vouloir me jeter des fleurs, au début de saison, je recherchais les profils de de joueurs libres et je l'ai trouvé Boutaïb. Donc si je l'ai trouvé Boutaïb, je pense qu'un recruteur WAC a pu le trouver aussi assez facilement. Et je pense qu'il y avait de meilleures pioches. On on rêvait de Le Billon, on savait que c'était un peu peu galère. Mais il y avait d'autres attaquants... On l'aura dit aussi plus tard, même de national. Je préfère vraiment un, un gars de Ligue 2 qui pas forcément un trentenaire, mais Gibo euh, l'a montré que c'est un gars pour l'équipe et qui se bat et, et qui l'a montré en défense. Donc pourquoi pas ça Et on a été chercher un, un joueur qui euh, était en inactivité depuis au moins, je crois, euh, six mois minimum voire même plus
1: 18 mois, 18, 18, mois. Ouais. 18 mois donc
4: j'étais très gentil donc ouais non 18 mois pour en plus pour un joueur de son âge parce que quand c'est jeune pourquoi pas mais à ce âge là c'est un peu plus compliqué donc ouais non le ça sera le running gag de la saison hein. je, je sais plus quand ils ont annoncé que Bouteille bah, rejoignait l'effectif et ça a mis au moins deux bons mois après pour que ça
0: pour que ça bah, le trois mois trois mois ouais, trois, trois mois, mois si tu es, je me souviens moi parfaitement des, des circonstances où je disais c'est quand même dingue quand même de se forcer à signer un joueur libre euh, pour la clôture du mercato alors qu'il peut signer n'importe quand c'était genre peut-être histoire, fallait fallait annoncer quelque chose pour, le, pour la fin du mercato. Il y, avait peut-être, il y avait peut-être quelque chose comme ça dans le je,
1: je crois que jusqu'au bout du bout, ils ont négocié pour que rallye Boutaïb, euh, qui avait quand même un salaire euh, relativement conséquent à Zamalek, euh, baisse un peu ses prétentions euh, financières. C'est ce qu'on Donc, avait jusqu'au, retenu, au, ouais, Jusqu'au d'une, bout d'une... du bout, il y a eu des négociations. Euh, parce que euh, ça, Paul Legouane ne le dit jamais, mais je crois savoir qu'il avait une enveloppe euh, squelettique pour recruter un attaquant.
0: Oui, puis, mais de mémoire, en plus, c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait dit, je crois, dans, sa, dans la, l'interview de présentation qui avait eu lieu. Il avait dit, euh, ça faisait plusieurs semaines qu'ils étaient en relation, et il avait dit que six semaines avant, ça ne pouvait pas se faire, et que ça s'est fait par la suite, sûrement par euh, par euh, le fait que Rallye Bouteille s'est peut-être rendu compte qu'il n'aurait pas pas mieux que le Hack et que chacun euh, les positions se sont rejointes à un, à un moment où ça devenait ça que nous possible. on n'aurait
2: pas mieux que Rallye Bouteille voilà oui <rire> ça, bah, je c'est ça aussi hein. voilà. mais, mais messieurs
3: je me permets d'intervenir juste pour vous dire que Paul Le Guen il a reconnu une erreur celle d'avoir recruté et Oumoutmeras et Eman Ben Mohamed ce sont les mots de Paul Le Guen j'ai fait une erreur en recrutant ces deux joueurs. Je n'aurais dû n'en prendre qu'un au salaire où ils sont et prendre un attaquant à la place. Mmh. Il ne fallait pas prendre Eméras et, et Ben Mohamed et prendre un attaquant. C'est l'erreur qu'a reconnu Paul Le Gouen.
4: Pour une fois que ce n'est pas un semi-échec. Pour <rire> une, une fois. Oui, bah non, mais c'est vrai que c'était deux joueurs qui étaient un peu pro-même poste. Donc... Euh... Ouais. après savoir euh, est-ce qu'il fallait prendre Ben Mohamed ou Meras bon l'histoire nous dira ah, Meras quand même enfin je, je, je pense non mais ce
3: sont deux joueurs ouais, deux voilà. joueurs qui ont un salaire important important et euh, effectivement euh, on, on, on peut élargir le débat mais euh, le fait d'avoir ces deux joueurs-là en pseudo-concurrence et ne pas avoir d'attaquant pour épauler Jamal Thierry pour moi ça a été la principale erreur de cette saison parce que le pauvre Jamal, moi je veux bien qu'on en débatte si vous voulez, si on a le temps. Mais le pauvre Jamal, il a été on a
0: tout, tout seul, on a tout le temps, toute
3: François. la première partie de temps. saison, à, à s'essouffler, à faire des courses, à faire tout ce que vous voulez. Et euh, on se disait, mais le malheureux, il ne va, il va jamais pouvoir faire toute la saison à ce rythme-là. Et dans la seconde partie de saison, on a vu un Jamal Thierry qui... Euh, Qui qui n'était plus là, qui qui était complètement euh, euh, à bout de souffle, qui n'avait plus la lucidité, qui n'avait plus l'énergie, qui n'avait plus euh, le le geste juste. Et et voilà, cette euh, association Meras Ben Mohamed, avec deux salaires importants, je me répète, mais euh, euh, c'était pas bien vu. C'était pas bien vu.
0: On va, voir, on va voir pour la, pour la deuxième partie de la, de la, des, matchs, des matchs allés. Et donc, on récapitule. Nous sommes troisième après neuf journées. Donc, même si c'est pas un concours de circonstances, on réussit quand même à avoir une position pas, pas du tout dégueulasse. Mais on sait que derrière, on va, on va rencontrer les équipes un peu plus fortes. On a déjà évoqué le cas de Grenoble et on a, on a vu que ça allait très vite au, au Stade des Alpes. Et puis arrive le match face à Caen, dans, perdu dans les circonstances dont on se rappelle, gra- gloire à Stéphanie Frappard bien évidemment, qui nous, a fait, euh, qui nous a montré que c'était une des meilleures arbitres de France, on a encore vu le cas avec M. Varela en Ligue 2, qui a été meilleur arbitre de Ligue 2, Saint-Varela, félicitations à vous, à vous aussi, et à partir de ce, de ce derby perdu, Benoît, c'est le début de la descente aux enfers, avec une victoire en 14 matchs, euh, et là, on a peut-être vu euh, le visage du Hague qu'on craignait de voir euh, à l'intersaison.
1: Oui, bah, comme, euh, comme on l'a dit euh, précédemment, euh, le début de saison, certes intéressant en termes de résultats, euh, l'était beaucoup moins en termes de qualité de jeu. On n'a pas vu une équipe du Havre souveraine, conquérante, solide, euh, en confiance. Non, ça a toujours été euh, des succès un petit peu euh, scellés euh, à l'arrache. Euh, alors effectivement cette défaite cette défaite lors du derby euh, voilà sur un sur un penalty un petit peu foireux euh, peut-être que c'est un détournant parce qu'on sait aussi qu'une saison euh, ça peut se jouer sur euh, sur quelques petits détails euh, voilà je vais pas faire le, l'ancien combattant mais je me souviens quand même de cette saison 2007-2008 où au début, au début de, la, de l'exercice, on me dit « à part le maintien, je sais pas ce qu'on va jouer », l'entraîneur me dit « on va droit dans le mur ». Et résultat, cette équipe marche sur l'eau parce que il bah, y a plein de petits détails qui vont dans le sens des, des ciels et marines. Là, pour le coup, ce jour-là, c'était peut-être un tournant, et puis les détails vont euh, bah, à l'encontre des Havrais. Des et puis derrière, effectivement, comme c'était déjà une équipe qui ne pas sur une grande confiance derrière et eh ben et eh ben il y a le vide, il y a le coup de massue, et puis et puis on voit une équipe bah, moyenne dans le jeu mais qui pour le coup n'arrive plus à prendre de points, n'arrive plus à gagner de matchs. il euh, y a ce fameux flop à Sochaux, voilà, ça c'est le euh, alors c'est c'est euh, c'est au mois de novembre je crois, hein, c'est fin novembre Sochaux. Oui, euh, on, euh, on, avait, on... on
0: avait d'ailleurs coché le mois de novembre comme un mois pouvant être charnière avec voilà. euh, Grenoble, voilà. le Grenoble, camp et Sochaux, et on avait malheureusement eu tort, euh, on ne s'était pas planté sur ce coup-là, ça a fait très très mal, avec le, la triple défaite sur ces matchs-là, et euh, l'explosion finale à Bonal.
1: Ouais, et puis, euh, et puis à la sortie de ce mois-là, et ben, et ben, le HAC n'est plus dans le coup, et à l'arrivée, je pense que les joueurs décrochent un petit peu, voilà. Mais encore une fois, ça, ça peut se jouer sur un détail. Peut-être que si ce match de camp, on va pas refaire l'histoire, mais euh, effectivement, ce match il est perdu sur une grossière erreur euh, de, de, de Madame Frappard. Peut être que si ça bascule dans l'autre sens, la saison est tout autre. Je ne sais pas, hein, on, on le saura jamais. Mais voilà, souvent ça se joue sur des petits détails, et ce sont des petits détails qui peuvent faire basculer une équipe vers le haut ou vers le bas.
0: Romain, pour toi, euh, justement, est-ce que ce, ce mois de novembre qu'on avait euh, souligné au niveau de, dans le numéro des zéro de la saison euh, a confirmé euh, le, mauvais, le mauvais virage et c'est à partir de là qu'on se dit clairement que ça ne va pas le faire et qu'on se, se fait peur en repensant au fait qu'il n'y bah, a plus qu'un seul attaquant disponible et que s'il se blesse, on est très mauvais associé à un jeu qui, dont on continue à voir que il est, euh, il est faible en, en qualité et en fulgurance.
2: Ouais, bah le, le, le niveau de jeu a confirmé qu'il n'était pas là. <rire> le, voilà, on, a, voilà on, est, on est, comme on l'a dit, on est troisième, très étrange, hein, sans aucune garantie, aucune assurance. Le tournant, c'est quand euh, Et puis le tournant moral, je pense que c'est la défaite de Sochaux. Trois hein, buts en 20 minutes en première période. Euh, moi, je me souviens, ce soir-là, on avait vraiment. Euh, on plots sur la, sur la pelouse, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autres mots. Hein. Vraiment, là, ce soir-là, ils n'étaient pas là. Et, et je pense que moralement, euh, voilà, c'est parti très profond euh, après, après cette défaite. Euh, un peu plus tard, moi je retiens la seule chose positive hein, qu'on peut retenir de cette période, et je pense qu'on allait en parler, mais c'est la renaissance d'Alex Bonnet qui, qui va revenir un peu plus tard après son entrée en jeu contre Toulouse. Dé- euh, décembre, euh, voilà, tout à fait. Il, il, il rentre à la 11e, il marque à la 19e, après il nous fait un super match... Euh, Malgré tout, la défaite contre Toulouse est cruelle aussi, elle est, elle est difficile, mais euh, voilà, je pense que... voilà. voilà. Enfin, c'est, moralement, on a, on, a, on a largement encaissé pendant ce trimestre-là, quoi. de novembre à janvier, ça fait très mal.
0: François, toi qui, étais, qui devais faire vivre les matchs pendant cette période aux supporters avec nous sommes, ça a dû être très compliqué pour toi en plus, l'amoureux du hack, de devoir, de euh, semaine après semaine, euh, se satisfaire de, de bien peu
3: le match à Sochaux, très honnêtement pour moi, il, il a marqué la saison. Il a marqué la saison parce que Ben Mohamed, Meras, Herzog, les trois, les trois recrues phares, soi-disant phares, ont été mais défaillantes, mais dans les grandes, les très très grandes largeurs. Et pour la première fois ce soir-là, Paul Le Guen invective son groupe. Invective son équipe emploie des mots forts et prononce pour la première fois le mot maintien et ensuite il y a une bascule qui s'opère avec effectivement euh, l'entrée euh, de Bonnet à Toulouse mais euh, dans des circonstances un petit peu particulières parce que Mbemba euh, Mbemba, euh, on, on peut faire un débat sur Mbemba mais euh, moi je peux en parler deux heures hein, de Mbemba euh, Alex Bonnet rentre en jeu et devient un incontournable. Et on parle souvent du mercato d'hiver. Il y a, pour moi, une bonne chose qu'a fait le Hack pendant ce mercato d'hiver, c'est de laisser partir Ben Mohamed, de laisser partir Ertugrul Erzeuil et, et ensuite d'avoir cette charnière Jibo Mayembo qui a apporté sa solidité, son efficacité. Alors c'est peut-être pas euh, Baresi, Maldini, hein, euh, attention, hein, mais au moins d'avoir cette stabilité défensive. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, il y a une pseudo sérénité, une pseudo confiance qui est ressortie. Voilà, je, je, je ne veux pas accabler plus que de raison Ben Mohamed, Hertog, Leroy, ce sont certainement de bons joueurs, mais qui ne se sont jamais adaptés, et ce sont des joueurs qui devaient être des cadres, des leaders, et au lieu de tirer l'équipe vers le haut, mais l'ont tiré complètement vers le bas.
0: Florian, on va justement parler de cette post-mercato d'hiver, donc premier match à Amiens avec enfin les débuts de Boutaïb. Je, je vous avoue, messieurs, moi, je n'y croyais pas avant de le voir sur le, sur le terrain. Je me suis dit, il va encore y avoir quelque chose qui va arriver. Il va encore, il va encore se passer une tuile. Euh, 0-0 d'entrée à Amiens pour la première en 2021. On se dit, ouais, c'est pas, c'est, c'est pas mal. C'est, ça, laisse, ça laisse peut-être entrevoir... Euh, deux trois deux trois trucs potentiellement sympas. Ensuite, on voit que ça reste quand même assez assez compliqué euh, sur euh, sur le reste jusqu'à février. Ça, ça continue quand même à vivoter avec trop peu de de satisfaction. Est-ce que pour toi le fait on se disait on va voir Bouteille, bon on va enfin revoir le système à deux attaquants et au final ça fait plutôt pchit
4: Ouais bah alors tout d'abord je voulais juste revenir sur le point de la session d'avant. Euh, le, le, moi, c'est le match à Toulouse qui m'a énormément marqué. Ce qu'on a vu vraiment, c'est le match pour moi qui résume un peu le hack de cette saison. C'est le hack aux deux visages. Le hack d'une première mi-temps qui est complètement dé- dépassé par une équipe de, de minots. Hein. C'était des petits jeunes hein, qui avaient à Toulouse, Trois en une mi-temps. Où moi, personnellement, je, je me suis ennuyé à mourir. C'était fade, il n'y avait pas d'envie du côté des joueurs. Et en deuxième mi-temps, ce n'est pas la même équipe. C'est. Ça se dépasse, ça à l'arrache, ça, ça se déchire pour aller choper le 3-3. Et comme l'a dit Benoît, euh, ça se joue à des détails. Et à la fin, ça, je crois que c'est un pénalty de Toulouse, si je ne me trompe pas. Oui,
0: encore et une fois, euh, on, on le cherche encore celui-là. Il était idée avec celui de Stéphanie Frappa.
4: Et <rire> comme il l'a dit, ça se joue, ça joue à des petits détails. Et euh, je ne pense pas que ça aurait changé la saison, mais dans, pour un groupe, se déchirer, remonter de deux buts et faire 3-3 à l'extérieur contre une équipe qui en plus finira troisième ça aurait pu changer le mental de toute une équipe. Et, c'est, euh, et ça, ça intervient justement avec Bonnet, l'entrée de Bonnet dans le 11, et qui euh, n'en sortira plus, parce que bah, c'est pour moi le patron et le seul gars qui, euh, bah, on le voit, interview d'après-match, euh, quand il a un mot à dire, il le dit, euh, sur le terrain, on, j'en entends pas tout, mais je pense que c'est à peu près pareil, dans le VCR ça doit être le cas, et c'est vrai que c'est, pour moi c'est, c'est le match de la saison. Euh, du point de vue euh, qui, qui la reflète en fait. C'est vraiment ce hack aux deux visages qui est... Euh, c'est tout, rien. Je l'avais expliqué, je crois, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bah, c'est exactement ça le hack cette saison. C'est euh, un double visage. On, on verra par la suite euh, où euh, bah, justement on joue contre le Paris FC. Euh, on se dit, oh mon dieu, ça va être une catastrophe, on gagne. On va à Châteauroux, euh, on gagne. Puis ensuite on a Peau. Et puis voilà, bah, euh, c'est pas terrible. Donc ouais, non. Euh, ah, c'est, ça, euh, par contre,
0: tu, tu me rendras quand même que j'avais dit que Peau à Peau... C'est j'avais dit, Pau ou hameau, ça serait très difficile, mais je pensais pas que pau au nostre ça serait aussi difficile.
4: C'est vrai que tu, tu nous l'avais bien dit. Et pour revenir sur l'histoire des deux attaquants, en effet, depuis, le, depuis pas mal de temps, et c'est vrai que je, je l'avoue, j'ai beaucoup tapé sur Jamal, mais je l'ai aussi défendu sur certains points, que pour moi, ce n'était pas un vrai neuf. Pour moi, c'était un demi, quelqu'un qui accompagne un attaquant. On l'avait vu avec Tino, c'était le complément parfait. Il marquait moins que Tino. Par contre, il allait chercher des pénaltys, il allait chercher la profondeur. C'est un attaquant à trois poumons qui qui court chercher des ballons, qui, pendant que Tino faisait des des contrôles et qui protégeait le ballon, prenait la profondeur. Et c'est ça, c'est sa plus grande force. C'est le jeu sans ballon dans l'espace, mais aussi euh, aller épuiser les adversaires. Des fois, il a deux joueurs sur le dos et et il arrive à garder la balle. Et là, il était, comme on l'a si bien dit, il était tout seul. Et on l'a vu que pour bah, la finition, Alors, est-ce que c'est un problème de finition du joueur ou est-ce qu'il était trop fatigué quand il arrive devant le but. Ça, euh, malheureusement, on ne le saura pas. Et du coup, quand on a vu Boutaib arriver, enfin, on s'est dit peut-être que c'était euh, ce qu'il nous fallait. Bon, la, la saison qui, euh, qui se poursuit nous montrera que non, c'est qu'il y a un souci devant aussi. Mais euh, on avait espoir, au moins avec deux attaquants, de, de pouvoir tenter quelque chose. On avait tenté aussi avec Alioui, je crois bien. De toute façon, euh, Paul Le Guen avait tenté... Euh, avec plusieurs euh, plusieurs attaquants et c'est pas passé à chaque fois donc euh, c'était compliqué c'était sans doute un meilleur profil à trouver pour accompagner Thierry en pointe
0: de toute façon, je crois qu'à peu près tous les offensifs à un moment, se sont coltinés en attaque. Et même, et même, et même le capitaine Bonnet.
2: Même le capitaine Bonnet, Mais ça. là, ça a marché.
0: C'était un coup de maître à Caen. Euh,
2: là, c'était un vrai coup de maître. Il en... euh, faut lui reconnaître bah, ça. Allez, Romain, on en... en... t'as, 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 la... T'as,
0: t'as la parole. On va te la laisser un petit peu. Le, le match, justement, de tous les dangers. Euh, avec aussi les, les collègues de Tendance Ouest, on avait fait un club hack spécial derby qui sentait la trouille des des deux côtés et on sentait bien que même de, du côté de Caen c'était pire que nous et c'est peut-être ça qui a fait que on obtient ces, ces trois points et cette victoire dans, dans ce derby avec un coup tactique de Paul Le Gouen. on lui a cassé suffisamment de sucre sur le dos pour s'avoir remarquer que bah, pour ce coup là ça, ça a marché et ça, ça a terminé en victoire 2 à, 2 à 0 et c'est peut-être là aussi le, le début de l'opération commando pour le, pour le maintien avec Captain Bonnet qui, qui continue dans ses, dans ses œuvres et qui joue vraiment qui a mis euh, sa, sa cape et son masque et qui est venu euh, nous, nous sauver en, avec, euh, avec la manière en plus sur le, sur le deuxième but. Ouais,
2: je me souviens surtout aussi qu'on avait euh, vendu une équipe euh, très 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 malade à Maxime Demel à B-side. <rire> et que et que effectivement derrière, enfin euh, le soir même on va gagner 0 2-0, euh, 2-0 chez eux. Euh, ouais non mais t'as tout dit hein. euh, un coup de maître tactique euh, de Le Gwen comme on en a pas assez vu euh, j'ai envie de dire euh, cette saison euh, donc euh, il, a mis, il a mis notre notre capitaine euh, notre vieux capitaine là devant et puis euh, ça, ça a fonctionné et euh, c'est peut-être un des rares matchs où on a vu euh, voilà, de, de, des attaques bien, bien construites, enfin c'était en contre hein. C'était plutôt, c'était plutôt sur des comptes, mais bon, c'est vrai que ça faisait plaisir à voir euh, un peu d'animation offensive comme ça, et puis, euh, puis Adornano, ça double, ça double le plaisir, forcément. Euh, moi, ce que je regrette un peu, euh, désolé, mais euh, après, le plaisir vient, vient chaud derrière à la maison, et, et là, euh, le Gwen, il remet le même 11, avec le même bonnet devant, et je suis super étonné aujourd'hui, je veux dire, il y, a, il y a les vidéos, on change d'adversaire et tout, alors, oui, il y a le débat, oui, ça a marché, donc c'est normal, on reconduit, etc., mais là, c'était vraiment, pour moi, une tactique d'un soir, et c'est ce que j'ai noté. Je suis très étonné d'avoir revu le même 11 la semaine d'après et, et puis pour une défaite de 0. Donc, euh, donc voilà. C'est, c'est juste le, le, le hic que, que je vois moi après le, la belle victoire à Dornano. Benoît noté
4: aussi euh, pour euh, la petite info la meilleure action de meras cette saison, c'est la petite danse sur le parvis de Dornano. Évidemment, ça fait plaisir <rire> sur les réseaux sociaux. C'était la meilleure action de l'année.
0: Ça sera dans dans les highlights. Benoît, après cette cette victoire à Dornano, donc la deuxième consécutive pour le hack après celle, après le 3-0 de l'an passé, je pense que ça n'a pas dû arriver souvent de gagner deux fois de suite à Caen en championnat. euh, Est-ce que tu envisages, toi, le tunnel infernal dans lequel on va rentrer et qui va faire qu'au final, on ne gagnera pas avant la 37e journée et euh, cette lente descente? Et un moment où on se dit, oui, ce n'est plus... Jusqu'à présent, le maintien, on en parlait. Et là, maintenant, ce n'est plus que des mots. Ça, ça peut se matérialiser.
1: Ouais. alors après, après quand Effectivement, il y, avait, il y avait peut-être un petit espoir de, de finir réellement sereinement cette saison. Maintenant, euh, maintenant effectivement, c'était, c'était un match entre deux équipes qui étaient, qui étaient réellement malades. Euh, deux équipes qui ne pensaient pas euh, figurer en si mauvaise position à, à, à ce moment de la saison. Euh, après, euh, après je, moi, je pense que le, le gros souci du arc et peut-être que voilà, ça aurait peut-être permis de, de rebondir un peu plus vite et de prendre conscience euh, de la gravité des choses, le souci, c'est que le n'a jamais été en zone rouge, finalement. Ils ont toujours été allez, à 3, à 4, à 5, à 8, à 6, à 6 points de la zone rouge avec toujours les mêmes, hein, finalement, Château-Rouge, Chambly, alors il y a eu Guingamp, après il y a eu Caen, il y a eu Pau à un moment, mais jamais finalement les Avraies ne se sont fait très peur. Il y a eu des moments où, voilà, y il avait, y avait une alerte, y avait... mais jamais ils n'ont été en zone rouge comme comme l'a été Caen, comme l'a été Guingamp. Euh, finalement, finalement, le vestiaire est toujours resté plutôt plutôt calme, plutôt serein, et puis, euh, et puis voyant le top 5 s'éloigner... Et eh ben, eh ben, on a fini la saison tranquillement. Et puis, et puis, à l'arrivée, cette équipe n'a, n'a quasiment pas existé dans le championnat. Jamais, jamais dans le haut du tableau ou très peu, voilà, sur les les 8, 9 neuf premières journées. Euh, jamais en zone rouge. Toujours dans ce ventre très, très mou. Finalement, à part le Guen, qui on va lui reconnaître ça aussi, euh, qui n'a cessé de dire qu'il fallait être en alerte, fallait être vigilant, euh, que les équipes menacées n'étaient pas si loin. Mais finalement, quand quand les joueurs regardaient le classement il n'y avait pas forcément besoin de paniquer. Alors après Chambly, oui, après Chambly, il y, y a eu un petit déclic. Euh, maintenant, force est de reconnaître aussi que le Hack a conclu sa saison sur un déplacement à Valenciennes et on a vu des dordistes, certes, qui ont mis trois buts, mais qui étaient, euh, voilà, qui étaient plus ou moins en tongs. On a vu des Troyens qui avaient peut-être encore quelques cotillons dans les cheveux et qui avaient déjà les slaps et le maillot de bain sous le short. Donc voilà euh, à l'arrivée à l'arrivée le Havre euh, le Havre finit huitième e hein, en termes de points euh, même niveau que Nancy au terme de points huitième e Mais le gros le gros souci le gros souci c'est que jamais le Havre n'a eu quelque chose à aller chercher cette saison euh, ni le maintien on en a parlé certes mais jamais en zone rouge ni une place dans le top 5 finalement à partir de fin octobre début novembre bah, la saison était quasiment bâchée
0: François, est-ce que tu rejoins euh, Benoît sur ce su- sujet-là euh, Fin fin de saison euh, pépère par par la force des choses et sans trop finalement sans trop de craintes euh, réelles qui se sont matérialisées.
3: Euh, mon Ben, il a beaucoup plus de confiance que je dois en avoir parce que c'est effectivement ce qu'il m'a dit et redit. On a eu l'occasion de beaucoup échanger. Il me dit, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Je dis, mais ouais, mais quand même, on n'est pas si loin que ça. Mais non, t'en, t'en fais pas, t'en fais pas. Euh, je voudrais juste, pour compléter la discussion, vous faire part de... de, de de cet euh, échange que j'ai eu avec Pierre Ventier pendant euh, pendant pendant le pendant lequel on parlait des finances du club. Euh, voilà Pierre Ventier, il est très loquace, hein, donc il parle beaucoup. Et il me dit, il me, il me parle d'une personne, j'ai, j'ai, j'ai oublié le nom, je ne sais même pas s'il l'a donné le, le nom de cette personne, une personne qui suit la Ligue 2 de, euh, de près, etc. Il me dit, euh, Pierre, euh, votre équipe, de toute façon, ne euh, vous inquiétez pas, elle ne descendra pas. Elle ne descendra pas. Regardez son parcours. Dès lors qu'elle est un petit peu en difficulté, elle va se ressaisir. Votre équipe, elle n'a pas envie de monter en Ligue 1. Mais elle n'a pas non plus envie de descendre en national. Donc, dès qu'elle sera un petit peu dans le dur, elle fera le minimum vital pour se sortir du marasme. Et avec le recul, je me dis que ce n'est pas déconnant. Je me dis qu'effectivement, le hack n'a jamais été effectivement dans la zone de, de, de relégation, a toujours eu une marge par rapport euh, au 18 e Et voilà, il y, y, y a des joueurs en fait qui, qui n'ont pas envie bah, finalement de, d'aller plus haut, mais pas non plus ont envie d'aller plus bas. Donc on en revient à ce, ce même problème, bah, tout le monde est bien dans son confort finalement.
0: La soupe est suffisamment bonne au HAC par rapport à d'autres clubs de Ligue 2. Donc peut-être que potentiellement, il y a quelque chose aussi euh, à faire comme ça. Et euh, je voudrais juste te dire que effectivement, on arrive toujours dans les circonstances de fin de calendrier à avoir peut-être la chance d'avoir des équipes qui ne jouent pas grand-chose. Euh, on est bien content d'être tombé sur un Valenciennes en tongs. Je te rejoins tout à fait, Benoît, sur l'expression. C'est celle aussi, je pense, qu'on a, qu'on avait employée euh, après le, le 5-3. Euh, et je crois que Caen est très très content que Toulouse n'ait pas battu pau euh, en milieu de semaine précédente pour ne pas contraindre Clermont à une victoire obligatoire. Donc effectivement, il y a des circonstances de ce calendrier qui font ça. Mais euh, par exemple, le HAC n'a jamais été dans la zone rouge, comme tu le disais Benoît. Euh, Niort non plus. Avant la 38e journée, ils, n'étaient pas dans la, ils n'ont jamais connu ça. Et c'est mais peut-être... New York, c'est pas, et c'est New York, peut-être... C'est pas le Havre. Non. Mais c'est peut-être aussi euh, comme ça, c'est peut-être aussi la circonstance qui va faire que New York, qui pour moi n'est pas du tout favori dans le dans le barrage, alors où on enregistre, ils viennent de perdre 3-1 face à Villefranche. Je me dis que si on avait rencontré des équipes euh, des équipes qui avaient quelque chose à jouer, euh, on aurait on ferait on peut être pas l'entretien de, de fin d'année euh, maintenant, parce qu'on a, on aurait peut être quelque chose à regarder euh, encore pendant pendant une semaine et euh, c'est vrai que je te rejoins par contre sur le fait que, euh, du confort mais là on va on va en reparler vu que là on vient de finir la saison on vient de finir le débrief de la saison on va aborder donc vos les inter- les entretiens donc François tu as commencé avec l'entretien que tu avais donné à Pierre Ventier et je vais faire rebondir Romain là-dessus vu que Romain a un avis assez tranché sur le directeur général du Havre euh, Romain tu avais appel- tu avais demandé toi la remise en cause de Ventier, pour ne pas dire le départ, euh, après sa déclaration, où il disait deux ans, jour pour jour, à peu près après son arrivée, qu'il c- avait à peu près le même constat. Et que moi, j'étais très étonné qu'un cadre supérieur dans une autre entreprise trouverait, serait dans le même état deux ans après, il se ferait débarquer sur le champ. Euh, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu as apporté justement à à l'interview que François a donné a reçu de Pierre Ventier par rapport à ce que toi tu avais entendu pendant la saison de, du directeur général
2: euh, il n'a pas besoin de moi pour, pour se griller hein. il s'est grillé tout seul en décembre dernier je suis désolé mais euh, fin, fin, tout à chacun on ne se verrait pas dire ça euh, à nos patrons Enfin, deux ans après, utiliser mot pour mot les mêmes mots que quand il est arrivé, et en plus, c'est lui qui est en charge de faire bouger les choses, c'est son poste, hein. euh, au club, et deux ans après, il réutilise les mêmes mots, il dit toujours que c'est le club Med. Bah, moi, je lui demande ce qu'il a fait, en fait. C'est... Ça me paraît naturel. Euh, voilà, oui, bah, c'est tout. Je ne enfin, je le connais pas personnellement, mais c'est, c'est, c'est des. Je ne sais pas, c'est un ressenti que j'ai, c'est, pour moi, c'est, pas, voilà, c'est tout. C'est pas l'homme de, de la situation pour, pour le club, euh, de par son parcours, de par des discussions que j'ai pu avoir aussi avec euh, des expériences qu'il y a eu dans d'autres clubs, etc. Euh, on en parlera tout à l'heure de nos envies pour la saison prochaine, mais moi, ça fait partie une de mes envies, je pense, pour créer un second souffle et un, et un renouveau. Euh, Ce n'est pas forcément la tête de Paul De le Legouane que je verrai euh, trancher, c'est une autre, voilà. <rire>
0: Benoît, est-ce qu'on on va on va peut-être pas demander à ce qui est des têtes qui tombent dans la sûre, mais est-ce que euh, toi aussi, quand tu as vu les quand tu vois les, les déclarations de, de Pierre Ventier sur la situation du Hack, sur comment ça se passe au Hack? Euh, tu, t'es, tu t'étonnes, un, de la situation euh, qu'il y a dans le club et euh, du non-changement et de la mo- non-modification euh, de ce qui se passe, alors que ça fait maintenant euh, 5-6 ans que Vincent Volpé est aux commandes et donc deux ans maintenant pour, euh, pour Pierre Ventier. Donc, euh, est-ce que c'est normal que ça ne bouge pas alors que tout a changé en haut
1: bah, je, suis un peu, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris. Euh, euh, voilà, ce club, c'est un président qui a de l'argent parce qu'il a de l'argent. Euh, c'est un directeur général qui a de l'expérience on aime ou on n'aime pas mais il a de l'expérience il est passé par Sochaux, il est passé par Grenoble il est passé par Valenciennes euh, c'est quelqu'un qui a du réseau, qui a de l'expérience donc voilà c'est un directeur général et on a un entraîneur manager qui s'appelle Paul Le Gouen. a priori en termes d'organigramme à l'échelle de la Ligue 2 il n'y a plus dégueulasse Voilà, c'est, il, y a quand même, il y a quand même du, du beau monde euh, de l'argent du réseau euh, du palmarès avec Le Gouen. A priori, euh, ce club est armé. Le seul souci, et moi je ne demande pas à ce qu'une tête tombe, euh, ni celle de Le ni celle de Ventier, ni celle de Volpé, Euh, je me dis quelle est est la feuille de route euh, qui est à la barre de ce club, qui dirige réellement au quotidien. Voilà, il y a un président, mais on sait tous que le président, euh, pour des raisons diverses, qui le regarde après, ce sont des raisons privées, etc., euh, mais n'est pas là la moitié de l'année, quasiment. Donc, qui dirige ce club Qui est à la barre Est-ce que c'est Paul Le Gouen, entraîneur, manager, qui dirige le club au quotidien On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, ce que je remarque, c'est qu'après le match de Chambly, euh, où effectivement la situation commence à se tendre le lendemain, il euh, n'y a pas un seul haut dirigeant qui vient parler aux joueurs. Et comme je l'ai écrit, pas pour leur mettre la tête sous l'eau, parce qu'ils en avaient déjà pris quatre la veille contre Chambly à domicile, ce sont des grands garçons, euh, ils avaient déjà la tête dans le sac, mais pour distiller un discours euh, fédérateur, mobilisateur, dire que le club, tout le club était derrière eux, qu'on croyait en eux, personne ne vient, c'est le désert. Des joueurs m'ont dit « c'est catastrophique ». Euh, Gorgelin m'a dit on euh, est isolé au centre d'entraînement, je n'en dirai pas plus voilà, il y a quand même des joueurs qui font passer quelques messages maintenant la, le, le problème c'est qui dirige réellement et quelle est la feuille de route et quel est le projet alors ça fait toujours rire, le projet c'est de monter en Ligue 1, mais à côté de ça il y a, il y a plusieurs choses à mettre en place et quand je dis plusieurs choses, c'est pas un hôtel, c'est pas un restaurant euh, c'est pas l'idée de faire une piste de karting c'est tout mettre sur l'effectif pro tout investir sur l'effectif pro, une fois qu'on est en Ligue 1, on se développe, mais d'abord allons en Ligue 1, essayons en tout cas de bâtir pour aller en Ligue 1. Et là le souci c'est que qui fait quoi dans ce club, on ne sait
3: pas. Mais au-delà de ça, il y a euh, cette divergence de discours entre le discours du président, le discours de, de, de Paul Le Gouen, et personne ne s'y retrouve, il y a un Vincent Volpé qui le le soutient encore aujourd'hui. Notre objectif, c'est la montée en Ligue 1. La montée en Ligue 1. La montée en Ligue 1. Mais on voit bien, en termes d'effectifs, qu'on n'a pas les moyens. Et on a un Paul Le Gouen derrière qui doit soutenir son président, qui doit euh, euh, se mettre dans le Il le fait très bien. Il le fait très, très bien. Mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles et constater que c'est bien gentil de nous vendre du rêve, mais au bout d'un moment, on n'est pas non plus né de la dernière pluie et de se dire qu'avec les, l'effectif, les moyens qui sont mis pour l'effectif professionnel, jamais ce groupe, cette équipe n'est taillé pour monter en Ligue 1. Et il y a Paul Le Gouen derrière qui doit faire tampon, qui doit être un petit peu en forme de rouage pour ménager la chèvre et le chou, qui est complètement perdu.
0: Florian, pour toi justement, pour, 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 pour rebondir sur ce que viennent de dire Benoît et, et François, est-ce que c'est pas le problème justement d'avoir voulu mettre le bardage avant d'avoir mis la charpente et de réussir au final à ne pas faire ce qu'il faut pour monter en Ligue 1 et qu'il y a dans ce club effectivement un problème de de, de, de ligne directrice, à savoir que quand le numéro 1, à savoir Vincent Volpe, n'est pas là, est-ce que le numéro 2 est capable de maintenir le cap? Ou est-ce que c'est on est comme plutôt comme le disait Benoît, les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes et que au final bah, arrive ce qui doit arriver quand il a Pas de capitaine et que le groupe peut pas s'autogérer, et ben un petit marasme tranquille. On fait fait 8, 10, 12 et que tout va bien dans le meilleur des mondes du moment que les salaires sont payés le premier du mois.
4: Je pense que celui qui dirige quand Volpe n'est pas là, c'est Hervé Basile. Non, (rire) plus plus, plus sérieusement, euh, mais ça rejoint un peu ce que ce qu'a dit François c'est le hack ça bouge. Bon, là, il parlait de, 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 l'équipe. Ça bouge quand ça commence à devenir, de, d'être la merde. J'emploie le mot, euh, mot euh, un petit, un petit mot comme ça, là. On ça a le droit, on est sur
0: YouTube, c'est bon.
4: Et j'ai l'impression que, bah, l'équipe est à l'image du, du club. Ça va bouger. Et encore, ça, l'équipe bouge avant le club. J'ai l'impression que le club, faut que ça soit vraiment la merde pour que ça bouge. Et ça a été la merde en fin de saison avec l'histoire de vente, pas vente, tout ça. Et ça a galéré à bouger. Hein. Parce que le petit mail, oh vous êtes abonné au hack, tenez, euh, bah c'est pour vous dire que euh, le hack à vendre, pas à vendre, machin. Je, euh, j'ai reçu ça dans ma boîte mail, je me suis dit, mais euh, c'est un club du foot qui m'envoie ça Ou c'est mon, mon pote d'université qui était en stage et qui a fait un... Il n'y a pas eu de... Je ne dis pas qu'il fallait faire une énorme conférence de presse, mais il enfin, fallait faire quelque chose euh, dès qu'il y a eu l'annonce. Euh, alors évidemment, ne pas balancer euh, des énormités. Et comme on l'a dit, c'est encore martelé. Ouais, on joue la montée. Mais après cette saison, qui, qui croit ça Je... À moins que quelqu'un euh, qui ait fait un coma pendant euh, trois ans et là qui se réveille, il fait « ouais, cette année c'est la nôtre ». Mais euh, non, bah, la
0: personne ne croit. Pendant 12 ans aussi, hein, ça marche aussi. Hein.
4: Oui, mais il y, y, y avait des moments où on, on y croyait. L'époque, euh, Ferrat, euh, Moukoudi, quand on va à Ajaccio, on y croit. L'année dernière, le départ canon, Bon, à la fin avec le Covid, on ne sait pas si on aurait fait les playoffs, mais quand tu avais Tino, quand, quand je voyais Badé, Badé, c'est mon plus gros regret. Quand je vois Badé, maintenant ce qu'il fait, ça me, ça me fend le cœur. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand on voit gay il enfin, y avait une équipe qui, est sur le papier, était intéressante et là il y avait du jeu en tout cas moi je me souviens des, des, des matchs du début de saison quand à Lens, c'était euh, c'était fou et en plus à Lens, on perdait et on était remonté donc pour moi c'est pas la faute de Lewin sur ce côté-là l'effectif euh, a baissé en qualité et il euh, y a rien qui fait derrière et là ouais c'est le club j'ai cette sensation que ça ne que ça ne bouge pas
0: et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis, pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie, nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast, rejoignez-nous sur Twitter avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célé Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le havre. Merci.